0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa, Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui uma convidada muito especial, é a Ana Karina. A Ana Karina é a primeira presidente de banco com capital aberto no Brasil. Achei muito bacana que ela aceitou o nosso convite, está aqui, vai falar um pouco da jornada, da experiência dela. Então, Ana... Muito prazer de te receber, um prazer enorme te, te receber aqui pra gente bater esse papo.
1: Não. Olá, obrigada pelo convite, eu achei uma delícia estar aqui, muito bom, e vamos conversar, vamos trocar ideias, contar um pouco da história. Ana, quando a gente tá falando assim, né, a primeira
0: mulher presidente de banco de capital aberto no Brasil, né, eu acho que por mais que você tenha lido, tenha visto isso, pra gente tem um impacto muito bacana, né, eu acho que não só para nós mulheres, mas que a gente tá falando, né, numa sociedade como o Brasil, de uma posição como essa, né, queria que você falasse um pouquinho da tua jornada para gente gente, né? Eu sei que quanto que você tava preparada para isso, mas queria que você contasse um pouquinho pra gente aí da tua jornada e também hum. dessa maravilha agora que a gente tem uma mulher aí como presidente de um banco no Brasil.
1: Vamos lá, vou contar um pouco. Primeiro, assim, eu acho uma pena eu ser a primeira mulher, porque quantas mulheres talentosas a gente tem uh, em todos os, os mercados, o sistema financeiro. Então, assim, acredito que não deva ser a última que a gente aumente muito o número de mulheres na liderança no sistema financeiro. Agora, contando sobre a minha história, eu fiz a minha carreira praticamente antes do BMG, uh, inteira, eu fiquei por 19 anos, na McKinsey Company, que é uma... Multinacional, uma consultoria multinacional de estratégia. É, lá dentro da McKinsey, eu atuava muito na prática de finanças, né então tipo, fui desenvolvendo um background forte de fazer consultoria para o sistema financeiro. Também atuava muito com transformação. Com, eu liderei a prática de organização, então atuei muito em transformação. Então, nesse momento, acho que o BMG passando por uma transformação no sistema financeiro, foi é muito legal poder usar todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos.
0: Ah, que bacana. E assim, a tua experiência lá na McKinsey, né? A McKinsey a gente, a gente sabe consultoria, o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente consegue em pouco tempo, né? A gente tá trabalhando em clientes e eu também tive essa oportunidade de trabalhar em consultorias. Então a gente acaba trabalhando com clientes, com várias oportunidades, né? E, e dentro da McKinsey, a tua, a tua, o teu trabalho foi muito focado em financial services, assim, no financeiro... Ou você também passou por outras áreas lá internamente? Não, eu
1: passei por outras áreas, assim, é, um dos meus principais clientes era do sistema financeiro, então é. eu tive ao longo desses 19 anos praticamente servi esse cliente do sistema financeiro. Tive a chance de atuar em outros bancos também uh, na América Latina, não necessariamente só no Brasil, então ter um olhar uhum. maior e participar da prática de finanças com um olhar global também, mas eu tive também a oportunidade de varejo, uh, atuar no varejo, atuar em bens de consumo, em, em uh, materiais pesados, em, em várias outras indústrias, que também ajuda a te dar uma visão mais completa, né? Então, apesar de eu ter, um, ter tido um foco mais forte em finanças, é, ter passado por outras indústrias me ajudou muito nessa visão mais holística da, Bacana, né? do tema. E também... Participar de uma prática transversal, né, que era essa de organização, também esse push forte de transformação ajuda muito.
0: Que bacana. E quando a gente tá falando, você entrou no, no BMG em 2020. Logo veio pandemia, Isso. né? Então, quer dizer, é, tem toda essa questão de adaptação também, né?
1: Foi, foi. <risos> Contando um pouco sobre a minha entrada no BMG. Então, eu conheci o BMG em 2018, uhum. na consultoria... Foi fazendo um projeto para o BMG estava no momento de reflexão de vida, acho que é importante a gente depois de 19 anos, né, a gente refletir, <risos> ao longo do tempo a gente reflete né, Sim. sobre isso, acho que em vários momentos da nossa vida a gente reflete uhum. qual é o próximo passo como consultoria é muito dinâmica é, eu refletia mas eu via que era o momento de continuar pelo dinamismo e pelo aprendizado só que em 2018 eu comecei a refletir mais fortemente numa mudança de carreira em 2019, início de 2019, eu fui convidada para ser presidente do conselho do BMG. Então, eu entrei no BMG via conselho. É, eu tinha muita expertise nesse tema de gestão pela prática de organização. E pelo tema de governança Então entrei ali uh, como presidente do conselho Só que acho que a energia toda <risos> Ainda está muito forte, né? Uhum. Então ao longo desses nove meses Eu fui uma presidente do conselho muito presente Sim E foi muito bom Porque você é, Depois eu recebi o convite para ser CEO uhum. Mas você começar nesse papel de CEO num lugar, Numa instituição que você já ficou Por nove meses Atuando como presidente do conselho Muito presente É muito bom Porque é um onboarding, né? É incrível, né? É é assim, incrível. Você já começa com um expertise, um conhecimento sobre a organização Sim. muito forte. E aí, no início de 2020, conforme você colocou, eu assumo nessa posição, eu sou indicada pelo conselho né, para essa posição de CEO. E o que, que acontece logo depois? Pandemia. <risos> <risos> o que, que a gente fez? O que, que foi interessante? Eu acho que como era um mandato muito forte de transformação, uhum. a gente catalisou essa energia para a transformação. Então, a gente pegou, assim, uh, vou dar um exemplo, né? O BMG nunca teve home office, nunca, não tinha expertise do home office, não tinha praticado home office. Em três semanas, eu estava com o banco inteiro em home office. Pois é. Então, assim, você tem que aprender fazendo. É, você tem que ter todo o cuidado de segurança da informação, então tem que ser o computador do banco, não tinha laptop para todo mundo, levou desktop para casa, é, você tinha a cadeira e todo o material e como garantir que você mantenha a organização coesa, né? Então, um trabalho muito forte de comunicação então, eu acho que eu posso resumir que foi um desafio, está sendo um desafio, <risos> mas você catalisar o momento para acelerar a transformação foi muito importante
0: Poxa, que bacana, hein? Experiência aí. Porque foi no momento onde o mundo, o Brasil, né? A gente estava passando por essa... o mundo estava passando por essa situação. É... Mas nós sabemos que num, na, nem todas as empresas estavam preparadas, nem as pessoas, né? Porque home office, algumas pessoas praticavam, não eram todas. Então, quer dizer, trabalhar com toda essa adaptação e e ali como CEO também, né, tendo que coordenar tudo isso, mais do que isso também tem tá a questão do digital. Quanto as empresas estavam, né? Eu sei que o BMG já tinha algumas ações aí, né, Pro próprio digital, para trabalhar o digital aí nessa nessa época, mas fazer essa transformação, né, na como que foi isso lá para vocês? <risos> trabalhar tudo <risos> tudo ao mesmo tempo, né? Porque você tem que olhar pessoas, né? Você tem que as pessoas que estão em casa, estão trabalhando. Tem questão de ver tudo como que é funcionar coordenar tudo isso e, e ainda tem a questão dos clientes também, qual o impacto né, que ia é gerar em tudo isso
1: é, vamos, vamos falar dos colaboradores e dos clientes né? uhum. acho que são dois olhares importantíssimos então acho que dos colaboradores são muito uh, do que eu acabei de falar de uh, a gente entender a necessidade do home office uhum. e começar essa cultura forte é, e a, o que a gente fez muito foi monitorar, foi, a gente fez muitas pesquisas, como é que tá o que é está que funcionando, o que, é que não está então ao ouvir o colaborador a gente conseguiu ir aprimorando o modelo sim tanto é que em setembro, agosto setembro de 2020 nós tomamos a, tomamos a decisão de nunca mais voltar para o full é, para uh, o presencial. presencial completo, né? Uhum. É, e aí foi uma decisão de entregar alguns pavimentos, começar uma reforma, para que o escritório, quando fosse receber a turma de novo no modelo híbrido, fosse um escritório com mais integração. Então foi um trabalho importante. E aí, para você tomar a decisão de que você não, mais, não vai voltar para o modelo é, é, presencial completo, você precisa ouvir os colaboradores. Né? então a gente ouviu bastante e comunicou bastante com os colaboradores agora vamos falar cliente né? acho que é muito importante, a gente tinha começado essa jornada forte da digitalização do banco e a digitalização é importante dizer que não é a criação de um canal digital, é a digitalização completa do banco, então uhum. contando um pouco sobre o BMG, o BMG é um, um banco que trabalha bastante com consignado, trabalha com parceiros é, e tem o nosso canal direto digital também sim uhum esse trabalho com parceiros, a gente tinha começado uma jornada de digitalização de toda a formalização. Então, eu chego lá, é um parceiro conversando contigo, né, Cláudio? Leva lá, pode levar um papel para você assinar, <risos> toma para adquirir um produto.
0: Exato.
1: A gente digitalizou completo. Uhum. Então, no final de 2000 e... Em outubro de 2020... Um dos meus principais produtos a gente conseguiu tombar para totalmente digitalizado essa formalização e em janeiro de 2021 o um outro produto importante também. Então a digitalização ela envolveu toda a ponta todo o trabalho com os parceiros você sair de um modelo papel ou para o modelo digital envolveu uma discussão do back office toda a parte de operações não adianta você ter uma vitrine digitalizada e você ter todos os seus processos manuais. Então, como é que você automatiza todos os processos? A jornada continua, não acabou não. Não acaba, né? É uma super jornada ainda de o tempo <risos> uhum. todo identificar a oportunidade de automação e evolução dos nossos processos, né, de digitalização. Então foi uma digitalização completa dentro do banco e o que, que envolve isso? Uma mudança fundamental de cultura, né?
0: Pois é. E muda muito, e né? Muda
1: muito. Você não pode fazer só isso. A, 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 você ter um modelo muito mais ágil, digital, envolve uma nova forma de pensar. Então teve em paralelo um trabalho muito forte de cultura dentro do banco.
0: E hoje, hoje já está bem adaptada ali, né? Como CEO do banco, atuando com isso. Acho que é a própria questão do mercado, né? Da gente tá falando do digital, essas preparações. Wow. Hoje, como que você vê tudo isso? Hoje a é questão de essas mudanças, você falou que são contínuas. Mas e você? Como que você vê tudo isso em relação ao mercado, de uma forma geral?
1: O mercado, ele continua bastante desafiador, né? A gente uhum. tem desafios diferentes. A gente falou de 2020, a pandemia, a, a, o distanciamento social como lidar com tudo isso, o, o medo, né? Vamos lembrar que uhum. a gente perdeu muita gente, a gente tem aquela grande preocupação do que pode acontecer com os nossos familiares, com os claro. familiares das pessoas uh, de todos, uhum. né? Então, teve essa, essa preocupação muito grande. Mas o mercado continua extremamente desafiador. São desafios diferentes. Então, não dá para ter aquele sentimento de... Ah, Ok, agora estamos em, em cruzeiro e está tudo bem. Não, a, a, a gente tem, tem toda a discussão nesse momento. A alta da inflação, você tem o um aumento da taxa de juros, você tem compressão de margem. Você tem uma série de coisas que você precisa se desafiar mais ainda para que você tenha muito mais eficiência dentro da organização.
0: Importante, é. né? A gente estava conversando um pouquinho, né, antes da gente começar aqui o programa, que essa questão da participação de mulheres é, nesse ecossistema empreendedor, né? A gente está falando da economia, da nova economia, como, importan como importante é e quanto será a questão de participação de mulheres, até por conta de soft skills, né? E a gente sabe hoje que quando a gente está falando de empreendedoras, quando a gente... Vai subindo, né? Trabalhando no nível de empreendedores. Quando a gente está falando em startups, a gente tem menos de 10% de startups liderada por mulheres. E quando a gente olha nesse ecossistema de investidoras, né? De investidores, a gente também tem um percentual ainda muito baixo. Eu sei que o BMG, há alguns anos, tem sempre esse olhar, né? para inovação, tecnologia, não só fintechs, mas a questão para inovação como um todo e até essas parcerias com, com as redes de investimentos, com startups também, né? Como que você, né, inserida também nesse mercado, pelo teu conhecimento, até pelo, é, não só pelo banco, mas também pelo teu olhar para inovação, tecnologia, como que você acha que a gente tem que trabalhar um pouco melhor essa questão da inserir mais mulheres nesse ecossistema?
1: É uma boa pergunta, né? É, 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 realmente, 10% é um absurdo, né? É um absurdo assim. ainda. Eu gosto muito da reflexão da equidade de gênero, né? Sim. Então, assim, se a gente tem 50% de homens e mulheres, praticamente, né? Mais ou menos. Por que não, né? Você ter 50% de mulheres liderando startup. Eu acho que aqui a gente tem que apoiar muito os homens e as mulheres uh, mais sênios, talvez em mentoria, em apoio nesse sentido. Por quê? Uh, quando, qual a diferença quando, quando a gente olha pequenos negócios, né? Você encontra muitas mulheres, né? Então, a mulher tem essa veia empreendedora. Mas o que, é que muda no momento de, uma, é, de virar uma startup? Você precisa se vender, vender a startup mais, vender, se vender melhor, né? E, e talvez por estilo, né? Tudo que eu estou falando não necessariamente 100% é e 100% não é. Claro. Né? Uhum. você tem tons aí diferentes. Mas você tem um estilo da mulher uhum. de ir fazendo... Mas contar pouco o que está fazendo. Contar pouco. E no momento de uma startup, você precisa falar com o investidor, você precisa vender seu negócio. Tem você se expor precisa... muito, você né? Você tem que se expor demais. Uhum. Então, acho que a, a mentoria, a, a, treinamentos, mentoria, isso tudo ajudaria mais as mulheres a realmente fazer esse dar esse salto de exposição, de mais exposição para conseguir realmente a chegar no investidor, o investidor entender o seu negócio e a gente ter um número maior né, de mulheres investidoras
0: quebrar alguns paradigmas, né, no Exato. mercado, você estava até comentando, né, que são algumas características que a mulher tem, que é importante que a mulher, ela se sinta representada, mais do que isso, que ela se sinta capacitada para ir, né, Exatamente. tá com medo, vai com medo, não é isso, é um é. pouco, um pouco é. isso também, né, Ana, que a gente sente que falta um pouco em muitas mulheres, né, essa, a mulher muitas vezes ela é extremamente conservadora, é, é isso
1: é, <risos> é. É, 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 Tem esse lado, mas eu acho que é, 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 O principal que eu acho que é o ponto De você conseguir Realmente se expor mais se, falar mais, contar mais, contar mais o seu negócio, fazer um networking mais forte, né, então assim tem, é, às vezes a, a, a pra mulher, pra ela contar com o networking, ela tem que conhecer super a pessoa, tem que ser virar um amigo, né, e o networking não necessariamente, né, tem muitas pessoas de negócio você não vai conseguir ser amigo de todo mundo você vai se dar bem com todo mundo, mas <risos> não vai ser mas você ter o fato de conhecer eu ali ter uma oportunidade, acho que é aqui, igual a gente né a gente teve oportunidade, a gente se conheceu, né, no, no, no Bossa Summit, Sim, né, uh -huh. rapidinho ali já virou um networking e a gente já conversou e, e eu tô aí a chance de estar tá aqui batendo esse papo contigo e outras oportunidades também virão, né, pra gente fazer junto. Claro. Então, é, é, essa acho que tem que ser o, o ponto, uh -huh. né, você teve a oportunidade de conhecer, foi indicado por alguém, vai, ali, vai atrás, vai atrás das pessoas, conversa, aumenta essa sua rede de networking
0: importante isso. E eu acho importante também você falando disso, porque a gente conversou com várias mulheres aqui empreendedoras, ou até investidoras também, ou algumas mulheres que são influenciadoras no próprio ecossistema empreendedor como um todo e muitas colocaram exatamente isso ai Cláudia, em algum momento eu achei que aquilo não era pra mim, sabe é, ou ela desistiu do negócio, ou ela passou por uma fase assim de autoprovação e quando ela quebrou essa barreira foi longe, tá longe. É, né? e eu acho que um ponto que você tocou que eu acho que é super importante é a questão da mentoria né, e a mulher também se sentir representada, se sentir apoiada né, sentir que outras mulheres também já passaram por isso, em algum momento você já passou também, né é, é validando fazendo uma reflexão da tua carreira de algumas coisas da sua vida a gente passa por isso, eu acho que os homens também mas uma outra coisa que você comentou que eu acho também que é fundamental é a questão, quando a gente está falando de network de conexão, os homens fazem isso com muita naturalidade, é, né? <risos> Agora, as mulheres não. As mulheres, elas pensam um pouco mais. Então, a gente até orienta essa, essa questão também de buscar uma rede de apoio, buscar mulheres, buscar referência. E quando a gente estava falando disso, um objetivo até do programa é que a gente também a voz e de voz e coloque essas mulheres também como mais, como protagonistas ali, a gente precisa fazer isso, a gente precisa trabalhar de alguma forma com que essas mulheres se sintam também é, potencial de fazer e tá com medo, vai com medo mesmo uhum. mas enfim, quebrar esses paradigmas, né, que a gente tá falando, é uma economia onde a gente tem mais de 50% mulheres, né, a gente tem um país gigantesco, uma abrangência e, e quando a gente tá falando de startup eu acredito que nós temos mais mulheres ali empreendendo até com startups, mas que não alavancaram, não vieram, né? Exatamente. Então, eu acho que a tua voz aí, eu acho que a tua, a tua colocação em relação à mentoria para essas mulheres é fantástico. E, e na tua agenda ali, na agenda do banco, na agenda de vocês, quando a gente está falando de diversidade, vocês têm alguns programas específicos, algumas ações... Para trabalhar. Aqui a gente falou muito de mulher, né? Mas quando a gente fala de diversidade, tem várias ações que a gente faz, né? Lá na agenda de vocês. Como que vocês trabalham esses temas lá e, e resultados para isso efetivamente, quando a gente tá falando para o banco?
1: Vamos lá. Ah, eu, esse tema é super relevante para o banco. A gente é, realmente trabalha bastante. A gente começou em 2020 e 2021 muito mais com uma comunicação forte, promovendo palestras, trazendo comunicadores para dentro do banco, para que a gente reforçasse muito o sentimento de inclusão. Hum. Então, acho que foi um trabalho importante ali de... É, é, quando você pensa em diversidade, você tem que pensar muito na inclusão. É que eu me sinta bem, Exato. né? Então, assim, quantas histórias a gente identifica que você, até você teve a pessoa certa na posição, mas a pessoa não se sentiu bem. Então, a gente trabalhou muito esse sentimento de inclusão, com muita palestra, e fazendo pesquisa, fazendo pesquisa para ver se realmente estava dando impacto e, e realmente foi, nossos números de, da percepção de diversidade e inclusão no banco foram melhorando muito nesse sentido. Tá bom? Não tá bom. Tem uma jornada, é uma jornada. Depois, em 2021, a gente criou uma área, a, 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 trouxe uma pessoa específica para focar em diversidade e agora a gente criou uma gerência executiva para focar em ESG, como um todo, olhando Sim. todos os uhum. temas de de SG é uma mulher incrível, né? Está liderando essa, a Rosana está liderando essa área dentro do banco. E é com isso, a, ao estruturar, né, essa gerência, a gente começou a trazer programas mais, é, é, mais completos, né? A gente viu que esse trabalho do senti o sentimento de diversidade e inclusão tinha melhorado muito. A, a pesquisa estava muito boas assim, em relação a isso, mas a gente precisava de alguns programas mais estruturantes. A gente está começando com alguns programas estruturantes. Um deles é o treinamento, que eu falei, para mulheres. Então, assim, um treinamento Aquela. específico de liderança uhum. para as mulheres, para ajudar exatamente nessas pequenas barreiras internas, né, que a gente coloca. Então, um treinamento, uh, uh, estamos lançando esse treinamento específico. Um olhar... Uh, a gente, ano passado, fez... Parceria com Mulheres em Tech. A gente fez um programa chamado Mulheres em Tech para. Também, um lado mais forte, de comunicação. para comunicar, por que não, mais mulheres em tecnologia, né? Bacana Com programaria. Uhum. A gente fez isso. E tem outras ações específicas, né? quando a gente pensa... Por exemplo, essa, esse mês, a gente tá o mês todo dedicado, né? O orgulho LGBT, que é a P+, acho que é importante. Sim. Né? Uhum. A gente fez a semana da Afropotência. Foi bem legal essa semana. Que foi como a gente traz mais protagonismo, Né? trazer mais protagonismo no olhar de, ao mesmo tempo que você ajuda a pensar quais são os viés inconscientes, porque é que a gente é, 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 qual o sentimento que existe dentro do banco, mas também um trabalho grande de protagonismo para que todo mundo se empodere mais, e com isso vem vem outros programas também, mas a gente, eu, eu sinto ainda que a gente tá engatinhando tá fazendo um bom trabalho um bom trabalho é, mas é uma jornada tão importante, mas é uma jornada longa. E você tem contínua, que continuar, né? contínua, é, Acho que você usou a palavra uhum. melhor. Ela não é longa, ela é contínua. Ela é
0: contínua. É, e vão surgindo e, outras ideias. E vão não surgindo
1: vão? outras ideias e os números vão melhorando. Uhum. É, hoje a gente tem no banco 50% de homens e mulheres. Uhum. Na liderança tem um número menor. É um percentual bom, uhum. mas não é 50%. Então a gente ainda está longe dos 50%. Acho que está. Não quero errar, mas está em torno de 30%, mais ou menos, na liderança. É, e a ideia é caminhar nessa direção para chegar, sim, na equidade de gênero e ser um ambiente mais diverso, mais plural, mais inclusivo. Por que isso? Porque é o certo. <risos> Porque é o certo. Não tem... E tem impacto também, tem, você tem melhor, melhor tomada de decisão, diferentes perspectivas. No ambiente colegiado, você ter diferentes experiências de vida te ajuda a tomar decisões muito melhores, né? É o certo a fazer.
0: Adorei isso, porque realmente é o certo, é. não é questão de agenda, é. né? não é questão de cota,
1: Não. é não. o certo. É o certo. Né?
0: E eu acho que isso é interessante, porque quando você tá falando, você tá falando do, do banco, mas de algumas ações que impactam outras pessoas também, impactam, a, a, impactam outras áreas, impacta também o resultado. Né? Não é só a questão de, de que, como que o banco está se posicionando em relação a isso, né? de como a empresa está se posicionando isso, mas isso também transforma vidas. Né? Claro. A gente sabe o quanto que é importante isso. E eu acho que essas ações com essas mulheres. Né? A, gente tá falando de, a gente falou de empreendedoras, a gente tá falando do mundo aqui, mas quando a gente tá falando, não necessariamente você precisa empreender, né? Mas quando você tá trabalhando numa empresa, eu também vim do corporativo, é importante que as mulheres também se vejam dessa forma, se vejam protagonistas, que se sintam dessa forma, que tenham oportunidades, e mais do que isso, que elas tenham essa, essa perspectiva de carreira.
1: Exatamente. Porque eu acho que,
0: portas tem. Eu acho que oportunidades vão surgindo, né, Ana? E as mulheres, elas têm que cada vez mais buscar também isso, trabalhar de alguma forma esse caminho, né? Não é só, ó, não vai vir de graça, né?
1: <risos> é, por isso eu acho, eu acredito muito no treinamento, uhum. nesse apoio, né? Como é que você traz as ferramentas, né? Traz o ferramental para a mulher realmente dar esse salto importante. E, e o, o, o... Isso não significa que a gente quer um banco de mulheres, a gente quer um banco Plural, um banco com equidade de gênero. Quantos homens talentosos tem dentro do banco? Então, você tem... É muito importante ter essa visão. A diversidade que faz a diferença. Acho que também um ambiente só com um grupo de diversidade, também falta esse olhar plural. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de diversidade, olhar plural, de diferentes backgrounds. Tem diversidade de background? É importante. Às Sim. vezes não é só... Tem diversidade de experiência de vida. Uhum. Então, como é que você traz esse, essa, esse diferente expertise, histórias... Uh, para uma discussão importante?
0: E acho que aos poucos a gente vai mudando um pouquinho do que aquilo que a gente falava de bancos sei lá, 20 anos atrás, é. o quanto um banco, né, com todas essas ações, com todo, tudo isso também se transforma, você muda, né, você tira aquele ambiente, aquela, né, a gente tinha uma imagem de banco, hoje muito mais um ambiente de inovação, de tecnologia, de ideias, né, você muda também essa, esse conceito, né, daquela, formalidade daquela questão ali, quando a gente está falando especificamente de uma instituição financeira, né?
1: Exatamente. <risos> Interessante Exatamente,
0: isso, é. né? Você vai, vai mudando, você vai transformando e a gente sabe quantas indústrias foram transformadas a partir de ações do mercado, de tecnologia mas muito também com cultura. Essas ações, né? E puxam. O que você falou, é o que é certo, né, Ana? <risos> e eu acho isso pra. Quando a gente tá falando do mercado e muitas mulheres se sentem, precisam fazer isso. Nessa tua trajetória, é, no teu ambiente. Quais pessoas te inspiram, né? Tanto homens quanto mulheres. Você tem referências, assim, que você possa dar dicas? Acho que uma outra coisa importante também, que eu sei que você gosta de leitura, sugerir alguns livros também, algumas leituras para mulheres, homens aí, que ajudem a inspirar também.
1: Ah, eu, eu não tenho, assim uma outra pessoa, eu, eu gosto muito de olhar as características das pessoas, olhar, assim, que às vezes a gente também pega alguns ícones, né, um, dois ou três ícones e perde a chance de ver a beleza em cada um. Tá, uhum. tá me inspirando essa conversa contigo. Uhum. Então, assim, eu, eu gosto disso, né, eu sei que a gente gosta dos ícones, mas <risos> eu, eu gosto da, da gente ter uma perspectiva, um olhar de... que que essa pessoa trouxe para mim, né? Ah, tem várias pessoas interessantes. A gente tava, agora ia falando da Luísa Trajano. E tem várias outras pessoas super interessantes que a gente olha. Que legal que as pessoas estão fazendo, né? Ah, acho que pode até parecer clichê, mas uma pessoa que fez muita diferença foi a jornada da vida da minha mãe. Eu acho que ter sido é, criada por uma uhum. mulher muito guerreira, muito... Minha mãe ficou viúva muito cedo, ficou viúva... É, com 30 anos, com três filhos pequenos, teve que fazer toda uma, é, teve que faz, sozinha, né, cuidar dessa turma cresceu profissionalmente, muito, é uma pessoa muito forte dentro da sua área de expertise, então é, ajudou muito o dia a dia, né, quando você olha uma mulher sendo capaz de tudo que ela fez, Realmente apoia, ajuda muito, né? Vou te dar muito mais coragem para você.
0: Exato, seguir, coragem, é, né? É, exemplo.
1: Exemplo.
0: Que bom isso, né? É bacana quando a gente tem essa experiência dentro de casa também. É,
1: foi, foi, né? foi muito legal. É, é, é muito legal, né? Minha mãe, minha mãe tá aqui. E é, deixa eu pensar, essa pergunta que você fez é boa. Ah, eu achei tanta gente, eu iria ficar aqui falando umas sem pessoas. <risos> Eu, eu gosto... também tenho um pensamento assim, muito parecido com
0: o seu. Eu acho que assim, eu gosto muito de pessoas. É, eu, né? eu me inspiro pessoas. muito nas é. pessoas. Mas eu acho que a gente acaba sendo é, um conjunto de muitas características que a gente viu. Muitos exemplos, muitas coisas. Né? Eu acho que a gente acaba sendo um pouquinho, trazendo um pouquinho pra é. gente. Eu acho que isso que é bacana, né?
1: Exatamente. Em relação à leitura, sabe o que, que eu gosto? De relaxar. Relaxar. Adoro leitura leitura fora do ambiente de trabalho sabe uhum. assim, é, é, não é relaxar é distrair. distrair uhum. adoro ler adoro ler para me distrair
0: importante também né então é um
1: momento muito bom a gente precisa se distrair <risos> claro. é importante gosto de séries ficar assistindo uhum. série gosto de é cada série mais engraçada que a outra mais de distração gosto de leitura para distração isso ajuda muito ajuda muito porque nesses momentos que você começa a ter outras ideias você começa a pensar em outros assuntos uhum. né você não fica tão Exato. direcionado né então para mim leitura séries, assim, o momento que eu dou realmente eu dou uma relaxada total, e por incrível que pareça, acho que depois de uns 30 anos eu tô vendo uma novela <risos> eu não vi a novela, eu não vi a TV aberta ah. há muito tempo, há muito tempo e distrai bastante e eu comecei a ver Pantanal, tô me divertindo ali, assistindo, porque ah. é uma distração boa, mas meu marido ah. tá até se divertindo, você tá vendo novela? eu falei, tô, imagina, depois de 30, né? Deve ter uns 30 anos que eu não via... No Poxa, ver. que
0: coisa, é. né? E, e é bom porque te distrai, te tira completamente é. daquela tua agenda do dia, né? É
1: exatamente.
0: E além disso, mãe período integral, né, Ana?
1: É, exatamente. Não tem
0: como, né? Mãe... Imagina essa agenda, porque as mulheres também perguntam isso, né?
1: É, 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 é mas é muito gostoso, né? Quando você vê assim, a, as meninas... Eu tenho três filhas, né? Tenho duas enteadas e uma filha, mas são minhas três filhas, é, cada uma num estágio nesse momento, né? Uma já formou e está trabalhando, então você vê ela florescendo no trabalho, é bem legal. A outra está na faculdade fazendo estágio também, e a mais nova, de 14, é, na escola, e, e já se pensando o que quer fazer, qual é o próximo passo da vida. Então, assim, é uma fonte de energia tão grande você estar tá perto dessas meninas, né? Então, os assuntos, as conversas, é assim, muito gostoso. Então, assim, é, ser mãe, eu, eu gosto muito, assim, eu gosto muito dessa brincadeira. E é uma troca de ser mãe. boa, né?
0: <risos> essas, essas idades, né? É, As, e quando momentos... eu era pequenininha,
1: tinha outras, uhum. outras coisas, né? Eu, eu, eu brinco que quanto mais cresce, mais legal vai ficando ainda, né? Como é que pode ficar tão legal? <risos>
0: <risos> e divide o tempo com tudo isso, né? Porque tem o trabalho, tem a agenda do trabalho, tem, tem tudo isso.
1: Porque tem muitas mulheres que falam, não, eu não
0: dou conta. Dá conta, não dá? Não, tem as prioridades conta, também.
1: Conta, e, e, acho que é importante uma dica para as mulheres não esquecerem que nessa agenda toda tem que ter tempo para você. Por isso uhum. que eu falei da distração, né? Pô, na hora é que eu tô lendo, também. na hora que eu tô vendo uma série tudo, uhum. acho que ter tempo para você também é importante. Eu acho que para o filho, é, os nossos filhos, eles... A, 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 pensando nas meninas, né? Tem os momentos que realmente precisam de você. Você tem que garantir você tem que estar naqueles momentos. Mas elas também se sentem muito mais independentes, muito mais empoderadas. E eu não estou achando que tem uma fórmula ou outra. Essa é a fórmula que eu conheço. Claro. Né? Uhum. Conheço... E está dando certo. Está dando certo. Quantas mães que ficaram dedicadas com os uhum. filhos e funcionou também super bem. Sim. Mas a fórmula que eu conheço, que eu vivi, que eu tenho experiência, é essa. Eu lembro quando... A, 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 as meninas sempre falaram, né? E tem estudos até que falou isso das mulheres serem Sim. empoderadas uhum. e tudo. Eu fui criada por uma mãe trabalhadora, né? Precisava trabalhar, minha mãe não tinha opção, né? E, e funcionou, né? E eu sou tão grudada assim, muito grudada agora. A, a de 14 está nesse momento de adolescência, discussões, a gente tem esse tempo para parar, para discutir, senta à noite, deita lá na cama dela, a gente fica conversando junto. São momentos mágicos, mas que é isso? Uma meia hora, uns 40 minutos, um, uma hora, você tem uma conversas tão profundas, né? Você não precisa ficar 24 horas.
0: Troca boa, né? É. Que bacana. Ana, é, adorei você aqui no programa. Adorei principalmente o que você falou no começo. Que você não seja a única, é, é a primeira. A gente tem que começar. Uhum. E que bom que a gente começou com você. Que tem uma trajetória de vida muito boa. Tem inspirações boas. E isso com certeza vai inspirar outras mulheres. Então que isso também... Que outras mulheres que venham outras... Serem presidentes de bancos... Presidentes de empresa que ela quiser, Exatamente. que a mulher se coloque que ela venha e que bacana, prazer muito grande te receber aqui parabéns por todo o trabalho que você tá fazendo, mas parabéns principalmente saber que você é essa mulher forte essa mãe guerreira, essa pessoa incrível e que com certeza eu quero te ver muitas vezes.
1: Ah, vamos sim, com certeza o início aí de uma amizade obrigada <risos> aí, obrigada pelo convite foi uma alegria estar aqui com vocês
0: obrigada, gente, foi uma delícia conversar com a Ana Karina, espero que vocês tenham gostado Ana Karina, ela tá no Instagram ela tem acesso, vocês têm acesso busquem, uma mulher incrível foi capa da Forbes nem <risos> falamos, tá incrível também então, vamos aproveitar e foi um prazer enorme um beijo grande, obrigada
1: beijo